0: 楚河准联播马上开始，五、四、三、二、一。浙江之声《楚河准联播》，现在开播。欢迎各位收听这一时段的《楚河准联播》。今天的节目主要内容有有很多，我们将关注以下内容。韩国将双十一定为筷子节，与联手中日共同为筷子申遗，网友们齐呼：“咦，<笑>生育二孩不享受晚育假，我天呐，终于不用纠结要不要生第二个了。”四川庐山景区聚集数百只大师兄，危害人间。下面请听详细内容。近日，中日韩三国专家在韩国青州举办了一个格外严肃的研讨会。他们经过细致而缜密的研究，庄严做出决定，准备将十一月十一日正式命名为筷子节。对此，许多男同胞表示欢欣鼓舞。双十一这个把光棍儿们从里虐到外的日子，终于要和我们说再见了。大家用血和泪想明白一个道理：我们明明已经没有女朋友了，为什么还要让我们没钱呢？大家质问有关部门为什么要这样对自己，而对方的回答只有“喵”。不过，有一些网友对此表示并不乐观，改了名字也并没有什么用，也许仅仅是让我们的购物车里多了几双筷子而已。新闻中还强调，三国将携手共同为筷子申遗。韩方说，如果三国携手共同申遗成功，可能将筷子文化扩展到全世界。对此，网友表示：真心不想带他们玩啊！日本就不说了，韩国也是够了。你们说孔子、西施是你们的？你们说江陵端午祭是你们的？你们说风水也是你们的？你们甚至认为汉字和活字印刷术都是你们的？现在还想抢筷子吗？我们不是已经？把棒子让给你们了吗？众所周知，目前女职工生育子女会享受九十八天的产假，难产的还要增加产假十五天。其中，奖励性产假包括晚育和独生子女增加的产假。企业老板们表示吃不消啊，如此之长的产假，感觉都能让地球好几圈了，好吗？但是没办法，我们要誓死为女性捍卫这样的权益。不过，这对于广大男性同胞来说，却是一种深深的刺痛。他们心中充满疑问：为何一番耕耘之后，收获的却是老婆？可现行的生育二孩政策却规定，产妇不能享受晚育假。对此，有产妇就说：“九十八天产假肯定不够，身体恢复、母乳喂养的时间都不够。”许多男网友也提出质疑：“媳妇儿一个人在家太可怜了。”我们的要求不高，我们只希望先陪她九十八天。对此，专家表示：“你们都想多了。”据不科学也不负责调查统计，如今在这个竞争激烈的社会当中，面对孩子们的繁重学业，家长已经开始有点吃不消了，因为孩子的作业已经多到需要家长帮着写了。虽然有时候家长也想偷懒儿，板着大义凛然的脸告诉孩子要自己的事情自己做，可是。当他们看到深夜中孩子们忙碌的身影，也有时会不好意思，于是索性回单位加班。好赖还有工资是吧？这只是无数案例中的一个缩影。最近有一位杭州的妈妈为孩子的作业问题就头疼不已，她在网上留言道：“昨晚。”就在昨晚，女儿写作业写哭了，没办法，擦了眼泪接着做作业。可是眼看十点半了，还没有完成，我一定要让她睡觉。半夜孩子醒来睡不着，索性继续做作业。一大早就发烧了，杭州妈妈很是心疼。他们知道自己是无法改变现状的，声称只能安慰孩子，并陪着她慢慢适应。此网友对此网友纷纷的慷慨拿出自己独特的绝招。方案一。老师，作业我写了，可是我忘带了。方案二，老师，作业我写了，可是我不小心把作业丢到下水沟里了。<笑>方案三，老师，作业我写了，我是听着楚河准联播写的。对此，楚河准联播提醒：不要用方案三。近年来，许多地方为了扩大地方财政收入，都想想方设法的大力发展旅游产业，甚至有个别地方干劲儿十足到，到有景区要上，没有景区创造景区也要上。请不要对号入座，我们负不起，我们真心负不起责。话说，在1998年，四川西昌邛海庐山景区为了吸引游客，引进了一百只猕猴。本是为了让大圣代替工作人员和游人进行互动的，可没有想到，十七年之后，一百只猕猴已经繁衍到了五百多只，景区大有发展成花果山之势，而且还经常发生猴群伤人事件，几乎成为景区一霸。对此，游客怨言颇多，他们觉得猕猴的行为是一次有预谋、有组织的。欺负人行为需要及时制止。他们高喊着：“大圣，收了神通吧！”现在，庐山每年要发生数十起的猴子伤人事件，而且据说这些猴子最喜欢上房揭瓦、偷吃粮食。无奈之下，近日景区最终做出决定，他们准备送一百只大师兄去外地安家。恍惚中发现，对于剩下的四百只猕猴来说，那逃走的一百只猕猴应该就是猕猴桃吧。吃着泡面说天下，就着大蒜喝咖啡。最重要的是，腔调。<呀>浙江之声楚河准联播，与众不同。